0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 3 de julio, 4 del mes de Sibán, estos son nuestros titulares. Primera reunión de gabinete con Yair Lapid como primer ministro. Gobernaremos como si no hubiera campaña electoral, dijo. Benjamin Netanyahu felicitó a Lapid por su nuevo cargo como premier, pero se negó a recibir de él el informe de defensa. La Fuerza Aérea y la Marina interceptan tres drones de Hezbollah sobre aguas económicas israelíes. Y vamos ya mismo al desarrollo de la información. Hoy tuvo lugar la primera reunión de gabinete de Yair Lapid como primer ministro. Lapid tiene la intención de reunirse con todos los ministros del gobierno y hoy comenzará con el de defensa, Benny Gantz, y con el de salud, Nitzan Orovitz. Pasado mañana partirá en una visita de algunas horas a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Al comienzo de la reunión, Lapid dijo... En los próximos meses, nuestro objetivo de toda esta mesa es dirigir el gobierno como si no hubiera una campaña electoral. Los ciudadanos de Israel tienen derecho a un gobierno que funcione en todo momento. Esta es nuestra expectativa. Esto es lo que espero también de mis compañeros ministros». La crisis de la educación no puede esperar, continuó Lapid. Los presupuestos para los hospitales no se pueden posponer. Los iraníes, Hamas y Hezbollah no esperan. Tenemos que actuar contra ellos en todos los ámbitos, en cualquier momento, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. El primer ministro se refirió a la neutralización de los drones lanzados por Hezbollah este fin de semana con la intención de llegar hasta la plataforma de gas israelí Karish y dijo... Tzahal interceptó ayer tres vehículos aéreos no tripulados que intentaban atacar la infraestructura israelí en las aguas económicas de Israel. Hezbolá continúa en el camino del terrorismo y atenta contra la capacidad del Líbano para llegar a un acuerdo sobre la frontera marítima. Israel continuará defendiéndose a sus ciudadanos y su infraestructura. El primer ministro agregó este gobierno continuará trabajando en beneficio de los ciudadanos, tal como lo ha hecho durante el último año. Tomaremos decisiones, implementaremos procesos, continuaremos fortaleciendo el poder económico, político y de seguridad del Estado de Israel. Uno de los mayores desafíos de la PID en los próximos meses es manejar un país con un gobierno en el que sus socios coalicionarios son al mismo tiempo sus adversarios en las próximas elecciones. Anoche, el premier entrante Lapid y su esposa, la escritora Liji Lapid, se mudaron desde su domicilio en Tel Aviv a un apartamento que era utilizado por el Servicio de Seguridad General, el Shinbet, en el predio altamente custodiado en la calle Balfour de Jerusalén, aledaño a la casa oficial del premier en la misma calle. Lapid se reunió el viernes con el jefe del Shinbet, Ronen Barr, y ambos acordaron que se acelerarían los trabajos de refacción de la residencia del primer ministro y que, en tanto, la pareja Lapid utilizará el apartamento de los custodias del Shimbet. Barr dijo que los gastos de mejoras de la casa de los Lapid en Tel Aviv serán mínimos y tendrán en consideración afectar lo menos posible la rutina diaria de sus vecinos. En su segundo día en el cargo y al término del descanso sabático, el primer ministro Yair Lapid pronunció anoche un discurso dirigido a todo el pueblo de Israel, en el que también incluyó un mensaje a los enemigos externos. Al comienzo de su discurso, Lapid agradeció al primer ministro saliente y ahora primer ministro alterno, Naftali Bennett, por la honestidad y la amistad, en sus palabras, por haberle transferido el cargo de manera ordenada. El primer ministro Lapid se refirió a la situación política a los altísimos niveles de odio en la sociedad israelí que, según explicó, se deben a la política. Dijo Lapid, «En Israel hoy en día el extremismo no viene de la calle a la política, sino todo lo contrario. Se derrama como lava de la política a las calles». El espacio político se ha convertido en más y más extremista, violento y malicioso cada vez más. Y arrastra a la sociedad israelí. Eso es algo que debemos frenar. Ese es nuestro desafío. El Estado de Israel, los israelíes, son mejores que eso. Nosotros sabemos cambiar. Sabemos mejorar. Solo debemos hacerlo juntos. Y continuó ir Lapid. Nosotros creemos que Israel debe ser una democracia liberal en la cual todo ciudadano tiene el derecho de cambiar de gobierno y decidir el destino de su vida. Nosotros creemos que debemos preservar siempre nuestro poderío militar. Sin ello no hay seguridad. Nosotros nos defenderemos con nuestras propias fuerzas. Nosotros creemos que Israel es un Estado judío, su carácter es judío, su identidad es judía. También su trato a los ciudadanos no judíos es judío. Nosotros creemos que hay una gran bendición en los acuerdos de Abraham, una bendición en el impulso económico y de seguridad que se generó en la cumbre del Negev con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, Egipto y Marruecos, y habrá una gran bendición en los acuerdos que vendrán. Nosotros creemos que el rol del gobierno es preservar la ley y el rol de la ley es preservar el gobierno. Lapid pasó a, a continuación a abordar cuestiones regionales y de seguridad y dijo que Israel es un país amante de la paz. Mientras se cumplan sus necesidades de seguridad, abro comillas, Israel extiende su mano a todos los pueblos del Medio Oriente, incluidos los palestinos. Israel sostiene, es tiempo de que admitan que no nos moveremos de aquí, entonces aprendamos a convivir. A continuación envió un mensaje duro y amenazante a Irán y a Hezbollah apenas unas horas después de que Zahal diera a conocer el incidente en el que fueron derribados tres drones de la organización terrorista libanesa. Dijo la PID, «Nosotros creemos que la amenaza iraní es la mayor amenaza contra Israel. Haremos todo lo que se requiere para impedir que Irán logre tener capacidad nuclear o, instal o instalarse en nuestras fronteras». Me presento frente a ustedes en este instante y digo desde aquí, todos aquellos que buscan nuestro mal desde Gaza y hasta Teherán, desde las costas del Líbano hasta Siria, no nos pongan a prueba. Israel sabrá utilizar su fuerza frente a toda amenaza y frente a todo enemigo. Desde el Likud protestaron por la decisión de los canales de televisión de transmitir en directo el discurso de la PID, debido a que es uno de los candidatos que se presentan en las elecciones de noviembre. El Likud exige el mismo tiempo de pantalla para el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, señalaron en un comunicado. Sin embargo, cabe señalar que los medios de comunicación transmitieron en directo con frecuencia los discursos de Netanyahu mientras fue primer ministro de Transición durante más de un año. En respuesta al discurso en sí, desde el Likud dijeron, abro comillas, «la elección es entre un gobierno de la PID chantajeado, que incluya a la hermandad musulmana y la lista árabe unificada, o un gobierno nacional fuerte, liderado por Netanyahu y el Likud, que devuelva la esperanza a Israel». Unas horas antes, el ex primer ministro y jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, se había comunicado con Lapid y lo felicitó por su asunción del cargo de primer ministro. Sin embargo, Netanyahu rechazó la invitación de Lapid para reunirse con él y recibir de él una actualización de temas de seguridad, como lo hicieron los primeros ministros con los líderes de la oposición a lo largo de la historia. En la conversación, Lapid le dijo a Netanyahu que así como él, Lapid, Acudió al despacho de Netanyahu para sesiones informativas de seguridad cuando era jefe de la oposición. Ahora lo convoca a él a una sesión informativa de seguridad con su secretario militar, Avigil, porque, según dijo, así es como deben hacerse las cosas en una democracia. Pero, como dijimos, Benjamin Netanyahu rechazó la invitación y desde su oficina explicaron que, abro comillas, Netanyahu desea que la actualización la haga el secretario militar del primer ministro para evitar que este acto se convierta en una herramienta política en tiempos de campaña electoral. Según informaron desde su oficina, Netanyahu le dijo a Lapid, quiero desearle a usted y a todos nosotros que los próximos cuatro meses sean un periodo de calma desde el punto de vista de la seguridad. El encargado de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, felicitó al primer ministro entrante, Yair Lapid, por su asunción de mando. En su cuenta de Twitter escribió Borrell que la Unión Europea e Israel mantienen un fuerte vínculo que espera que se estrechen y aguarda con expectativas su visita a Israel en los próximos meses. Hace una semana ad había advertido la pida Borrell contra el error de reanudar el acuerdo nuclear entre las potencias occidentales y de Irán. Una fuente de Estado dijo a Khan que antes de la partida de Borrell a Teherán el fin de semana pasado, Borrell escribió a Lapid, «Me dirijo a salvar el acuerdo nuclear». A lo que Lapid respondió, «Lo he notado. Es muy decepcionante regresar a las negociaciones en este momento es un error, en especial ante los intentos de Irán de atacar a israelíes en Turquía». El primer ministro agregó entonces que Irán intenta ganar tiempo en las negociaciones por su programa nuclear. Cambiamos de tema. Los sistemas de defensa combinados de la Fuerza Aérea y la Marina israelíes neutralizaron en la tarde de ayer tres vehículos aéreos no tripulados que se desplazaban desde el Líbano hacia las aguas económicas de Israel en dirección a la plataforma gasífera Karish. Se trató de drones no armados que fueron lanzados por la organización libanesa shiita pro-iraní Hezbollah y que volaron a baja altura e incluso por momentos a baja velocidad. Según el informe de Chahal, el incidente se produjo alrededor de las 3 de la tarde de ayer. El seguimiento de los drones se produjo apenas salieron del punto de partida y fueron interceptados y neutralizados. En Tzahal consideran este resultado un éxito basado en la coordinación entre la Fuerza Aérea y la Marina de Israel. Aproximadamente dos horas después del anuncio israelí, Hezbollah confirmó que había lanzado drones desarmados en el área marítima en disputa en el reservorio de gas Karish para llevar a cabo tareas de inteligencia. Según el comunicado de Hezbollah, entre comillas, se completaron las tareas requeridas y se ha transmitido el mensaje. Desde Chal informaron que los drones no estaban armados y no constituyeron ninguna amenaza. Uno de los drones fue derribado por un caza F-16 y los otros dos por misiles antiaéreos Barak-8, lanzados desde un buque de guerra, una corbeta de tipo Sar 5. En la oficina del portavoz de Chal sostuvieron también que los drones fueron interceptados a una distancia segura del campo Karish y sostuvieron que se trató de un intento de socavar las negociaciones con el Líbano sobre la frontera marítima entre los dos países. No descartamos que puedan producirse nuevos intentos en otros lugares y, por tanto, permanecemos en alerta operativa. Hezbollah demuestra una vez más que está destruyendo el Líbano, y a sus ciudadanos, ya que no hay discusión ni conflicto sobre la plataforma Karish. El portavoz de Tzal Ran Kohab, dijo en la mañana de hoy, en diálogo con Khan, que el ejército tenía información de inteligencia previa sobre el lanzamiento por parte de Hezbollah de los tres drones desarmados frente a la costa mediterránea de Israel, y que cree que fue un intento de transmitir un mensaje a Israel. Kohab señaló que el líder de la organización terrorista Hezbollah pensó que sorprendería a Israel con la Guardia Baja, pero estamos preparados en términos de nuestros sistemas de alerta temprana y de inteligencia, la Marina y la Fuerza Aérea, para proteger los activos de Israel. También sostuvo que Hezbollah sufrió un revés operativo significativo en su intento frustrado de transmitir dicho mensaje a Israel. El portavoz de chal indicó también que no hubo violación de soberanía israelí en el incidente, lo cual refleja que los drones fueron derribados sobre las aguas territoriales reconocidas por Naciones Unidas como libanesas. El ministro de Defensa Benny Gantz llevó a cabo anoche una evaluación de situación con la participación del jefe de Estado Mayor, el jefe de Inteligencia Militar, el jefe de la División de Operaciones de Chal, los comandantes de la Marina y la Fuerza Aérea, entre otras autoridades. Gantz dijo que, abro comillas, el Estado de Israel está preparado para defender su infraestructura ante cualquier amenaza. La organización terrorista Hezbollah socava la capacidad del Estado del Líbano para llegar a un acuerdo sobre la frontera marítima que es vital para la economía y los ciudadanos de ese país. Israel continuará protegiendo sus bienes y se considera obligado y con derecho a actuar y responder ante cualquier intento de ataque. En tanto, una fuente militar en Siria informó que Israel atacó con misiles en la mañana de ayer objetivos en la zona de seguridad de Al-Hamadiyah, al sur de Tartus. Según la fuente, dos personas resultaron heridas y se registraron daños materiales. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización de oposición siria con sede en Inglaterra, informó que el ataque israelí apuntó contra arsenales de armas de Hezbollah, incluyendo armamento que aguardaba su envío al Líbano. El Comando de Defensa Civil extendió el tiempo de entrada al Mamad, el espacio protegido o refugio en las viviendas, en varios poblados de la Galilea Occidental, en torno al lago Tiberíades y en los altos del Golán. En Naaría y en otros poblados, las personas tendrán 15 segundos para entrar de inmediato a los espacios protegidos. Se trata de los poblados del Consejo de la Alta Galilea, Maale Yosef y Mate Asher. En otros poblados se duplicó el tiempo disponible para ingresar en el espacio protegido de 15 segundos que tenían antes a 30 segundos. Se trata de los siguientes poblados, Katrin y alrededores, Aon, Tel Katsir, Mahagán, Shaara Golan, Masada, Instituto Kineret y la zona industrial Tzemach. En Israel enfatizaron que... La alarma de sirenas en la región también se hará sonar por el lapso de 30 segundos y no 15 segundos, como en el pasado. En la autoridad palestina informaron que ayer transfirieron a expertos norteamericanos la bala extraída, según dijeron, del cuerpo sin vida de la periodista de la cadena al Jazeera, Sharin Abu Akhle. Abu Akleh, palestina con ciudadanía norteamericana de 51 años de edad, Murió en Jenin hace cerca de un mes y medio en un intercambio de disparos entre palestinos armados y efectivos de Chahal. El fiscal general de la autoridad palestina, Akram al-Hatib, dijo que la parte estadounidense dio garantías de que la bala no sería entregada a Israel. Declaró que la autoridad palestina confía en los resultados de su investigación, según la cual Abu Akleh resultó muerta por disparos israelíes, y agregó que los palestinos ven con beneplácito cualquier ayuda de factores internacionales en la búsqueda de la verdad. En tanto, efectivos de Tzal arrestaron anoche a dos sospechosos que intentaron cruzar a territorio israelí por el espacio del obstáculo de seguridad en el sur de la Franja de Gaza. Los sospechosos poseían una granada y dos cuchillos. Ambos fueron trasladados para su interrogación por las fuerzas de seguridad. El habitante de Samaria, sospechoso de haber asesinado a un palestino en una zona aledánea a la ciudad de Ariel el mes pasado, reconstruyó el hecho y sostuvo que fue en defensa propia. El hombre, de 44 años de edad, dijo a los investigadores del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, y de la policía que mató a cuchilladas a Ali Harb solo para defenderse a sí mismo y a los adolescentes que estaban con él en el lugar. Su abogado defensor, Adi Keidar, dijo que su cliente coopera de modo completo con los investigadores. La autoridad palestina en Cisjordania y la organización terrorista Hamas en Gaza maltratan y torturan sistemáticamente a los palestinos detenidos, según revelan Human Rights Watch y el Grupo de Derechos Humanos Palestinos, abogados por la justicia, en un informe conjunto. El informe, que fue presentado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, encontró que el abuso de los críticos y opositores encarcelados por parte de las autoridades palestinas pueden constituir crímenes de lesa humanidad debido a su naturaleza sistemática. El informe acusó a la policía palestina en Cisjordania de entre comillas, dispersar violentamente las manifestaciones populares que exigían justicia y de detener a, a decenas de personas por protestar pacíficamente. Citó a un palestino que afirmó que un oficial de la autoridad palestina, vestido de azul, lo arrestó mientras se dirigía a una protesta. Otros testimonios acusan a los agentes del orden de arrestar a los manifestantes en sus casas, detener a los palestinos por planear protestas y bloquear dichas manifestaciones. Las fuerzas de seguridad de Hamas fueron acusadas de burlarse y amenazar a los detenidos de, de modo sistemático y constante, y de ejercer el uso del régimen de aislamiento y diversas formas de palizas, como azotar a los detenidos en los pies, obligarlos a adoptar posiciones dolorosas durante periodos prolongados y levantarles los brazos a la espalda con cables o cuerdas. Human Rights Watch y abogados por la justicia también señalaron que nadie rindió cuentas por el asesinato del destacado activista anticorrupción Nizar Banat el año pasado. Banat, de 44 años, dirigió, criticó eh, desde hace mucho tiempo al presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas por corrupción y murió durante una redada de agentes de seguridad de la autoridad palestina en su casa, en la ciudad de Dura. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayeg, ordenó el jueves la formación de una comisión especial de investigación para investigar esa muerte. Sin embargo, el informe de la comisión no se hizo público. 14 agentes de seguridad de la Autoridad Palestina fueron arrestados y acusados por ese crimen en un tribunal militar de la Autoridad Palestina. Los oficiales fueron liberados por la Autoridad Palestina la semana pasada y la Comisión Independiente Palestina de Derechos Humanos dijo que la decisión de liberar a los oficiales fue emitida por el fiscal militar de la Autoridad Palestina debido a las condiciones de salud derivadas de la propagación del COVID-19. Más de un año después de matar a golpes a Nizar, Barat, a Nizar Banat, la autoridad palestina continúa arrestando y torturando a críticos y opositores, dijo el director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir. El abuso sistemático por parte de la autoridad palestina y jamás constituye gran parte de la represión del pueblo palestino, dijo Shakir. En 2021, la Comisión Independiente Palestina de Derechos Humanos recibió 252 denuncias de tortura y malos tratos y 279 denuncias de arresto arbitrario contra las autoridades del gobierno palestino en Cisjordania y contra las autoridades de Hamas en Gaza, 193 denuncias de tortura y malos tratos y 97 de arresto arbitrario. Hamas, además, ha ejecutado a 28 palestinos desde que tomó el control de la Franja de Gaza en 2007, muchos sin un proceso judicial previo, generalmente por acusaciones de colaboracionismo con Israel. Las negociaciones entre Israel y el Líbano por el trazado del límite marítimo. El primer ministro de Transición del Líbano, Najib Mikati, Dijo ayer que la información sobre los contactos es positiva, pero se negó a revelar detalles. El canal Ashark informó que el Líbano podría renunciar a su demanda de propiedad sobre el campo gasífero Karish a cambio de obtener el control del campo Kana, incluido en una línea fronteriza más al norte. Y por primera vez, representantes del ejército israelí participaron en una maniobra militar en Marruecos. Se trata de las maniobras llamadas León Africano 2022, conducidas por el ejército norteamericano y por el marroquí, con representantes israelíes como observadores. En la maniobra, que culminó durante este fin de semana, participaron más de 7.500 soldados. Además de Marruecos, la maniobra se extendió también a Ghana, Senegal y Túnez. En la maniobra participaron también observadores de Brasil, Chad, Francia, Italia, Holanda e Inglaterra. Y terminamos con fútbol, la Copa Europa Sub-19 de fútbol. En la final, el viernes a la noche, el seleccionado israelí de hasta 19 años de edad perdió por 3-1 a 1 a manos de Inglaterra al término de la alargue. El partido tuvo lugar en Ternaba, Eslovaquia. Israel, dicen los medios en el mundo, fue la gran sorpresa del torneo. El primer tiempo fue para Israel, con juego rápido y preciso, que terminó 1-0 con golazo de Oscar Gloch. E, y en el segundo, Inglaterra se despertó y logró empatar en un tanto. Ya en el alargue, el aire no les alcanzó a los israelíes y los ingleses, favoritos del torneo, abrieron la ventaja con dos goles más, coronándose campeones con un 3-1, a 1, como decíamos. El haber llegado a la final de la Copa Europea de hasta 19 años de edad después de vencer en la semifinal nada menos que a Francia por 2 a 1 es aclamado en Israel como el mayor logro de la historia del fútbol israelí y despierta esperanzas de que quizás, por fin, Israel pueda acceder al próximo mundial, el de 2026, claro está. El seleccionado juvenil de fútbol y su director técnico Ofir Haim regresarán esta noche al país desde Eslovaquia luego de coronarse subcampeones de Europa. La Asociación Israelí de Fútbol recibirá a los jugadores con una recepción festiva en la casa del seleccionado en el Kibbutz Shfaim.